1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del miércoles 30 de noviembre del 2022 y a nombre de todo el equipo le saluda Lénica Ávila, quien nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación, 96.5 de FM, 1060 de AM, señal Cuculcán en Mérida, Yucatán y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, en los Estados Unidos, y a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales de radio educación para vernos y escucharnos. Comenzamos. El Banco de México ajustó su estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022 a 3%, esto desde una estimación anterior del 2.2% y debido al mayor dinamismo que ha registrado la economía mexicana. Pese a no estar de acuerdo con la existencia de organismos como la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá con el requisito y enviará una terna para ocupar las vacantes. El presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos aclarar el paradero de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie, luego de que el Buró de Prisiones confirmó que actualmente no está en custodia. El Senado aprueba la convocatoria para realizar elecciones extraordinarias en Tamaulipas para elegir la vacante de un senador. Y hoy Radio Educación está de fiesta, celebra 98 años de existencia. Destacadas figuras del ámbito radiofónico nacional e internacional reciben reconocimientos y empieza el camino hacia el centenario. En el panorama internacional, en medio de la crisis política que se vive en Perú, el gobierno mexicano confirma que a mediados de diciembre se traspasará la presidencia pro de la Alianza del Pacífico al presidente Pedro Castillo. El mandatario peruano enfrenta una tercera moción para ser destituido por sus opositores. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el regreso de la petrolera Chevron a Venezuela, pero pide a Washington levantar las sanciones. Mientras tanto, se reporta una nueva caída de las reservas comerciales de crudo de los Estados Unidos. En China, falleció el ex líder chino Jiang Zemin. El nonagenario político se vio encumbrado tras la masacre de Tiananmen. Su deceso coincide con la ola de protestas con los confinamientos por el rebrote de COVID-19. Ucrania ordena el reforzamiento de la seguridad en todas sus embajadas en el mundo tras el estallido de una carta bomba en su sede diplomática en España. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones
0: de nuestros noticiarios Pulso.
1: y pese a los malos augurios de hace unos meses se mantiene el optimismo en la economía mexicana. El Banco de México ajustó su estimación de crecimiento del producto interno bruto para el próximo año a 3%. Esto desde una estimación que se tenía de que iba a crecer 2.2%. Sin embargo, ante el mayor dinamismo que ha registrado la economía nacional, se llega al 3%. También el Banxico incrementó su previsión para el 2023 de 1.6% a 1. .8 de acuerdo con su informe trimestral julio-septiembre
2: de este año, el Banco de México revisó a la alza su pronóstico de crecimiento para el cierre de este 2022, para el 2023 e incluso adelantó para el 2024. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Instituto Central, sostuvo que el entorno global y local permanecen inciertos, principalmente por las disrupciones en los mercados energéticos, el conflicto bélico Rusia-Ucrania y la aún presencia de la pandemia COVID-19. Para 2022, revisamos la estimación de crecimiento puntual de 2.2% en el informe anterior a 3% en el actual. Para 2023 la revisión es de 1.6 a 1.8 por ciento y en esta ocasión también estamos presentando nuestro pronóstico inicial para 2024, el cual se ubica en su estimación puntual en 2.1 por ciento. Al presentar el informe trimestral julio-septiembre 2022 la responsable del Banxico refirió que el comportamiento inflacionario continúa bajo un ambiente complejo que lo ha llevado incluso hasta una tasa del 10% fenómeno el mucho arrastrado por el entorno económico internacional y por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos pero solo como una variante esta última, ello tras aclarar que el Banco Central lleva a cabo una política monetaria independiente con una gestión autónoma como lo advirtió la subgobernadora del Banjico, Irene Espinosa Cantellano Es clarísimo que nosotros ejercemos una política monetaria autónoma y que no es un mecanismo de seguir a, a otro banco central yo creo que lo que haga la Reserva Federal tanto para el Banco Central para el Banco de México como para todos los bancos centrales en el mundo es una variable importante pero eh, sí quiero enfatizar el mensaje de que tenemos eh, una, una eh, política monetaria autónoma. Eh, de ninguna manera nuestra discusión debe de estar en función de un acoplamiento o de seguir a la FED, sino que debe estar precisamente en lo que es nuestro mandato constitucional, que es el asegurar la estabilidad de precios de acuerdo con la responsable del Banco de México, entre los factores que inciden a la baja en el crecimiento económico, están una menor demanda externa, que se intensifiquen las afectaciones al comercio y que la recuperación del gasto en la inversión sea menor a lo esperado, mientras que a la alza se considera que en el marco del TEMEC, México sea destino atractivo para la inversión, que las condiciones financieras globales sean más conducentes al crecimiento y que la adopción de la economía a las condiciones impuestas por la pandemia COVID-19 impulsa una recuperación cada vez más vigorosa. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Y por otra parte, trabajadores consideran que la propuesta de incrementar el salario mínimo en un 20% para el año que entra, aún no rezarse el enorme rezago que existe en la materia.
3: La propuesta del 20% de aumento al salario mínimo para el 2023, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta insuficiente para alcanzar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y de las familias mexicanas, advirtió la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura. Mediante una carta presentada por su representante ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que está por definir el incremento que estará vigente durante todo el año próximo, el documento recalcó que en todo caso se deben aplicar los salarios mínimos y generales y profesionales de la zona libre de la frontera norte a los estados que comprenden la zona libre de la frontera sur. El representante del sector educativo ante la CONASAMI, Luis Bueno Rodríguez, comentó que no se deben dejar de lado. Los salarios profesionales.
4: Salarios mínimos generales. Proponemos un total de 35% de aumento salarial. Dividido en los dos conceptos que aplica la CONASAMI. El primero de ellos, monto independiente de recuperación. Y que se expresa en una cantidad absoluta. Y luego un porcentaje. Las dos cantidades son las que pues da el porcentaje total de aumento. En este caso estaremos proponiendo justamente el 35% pero dividido en dos cantidades. Sería del 12% pero con el monto independiente de recuperación daría un total de 35%.
3: La Censuasic en misiva planteó la necesidad de promover y definir un aumento suficiente al salario en sus distintas modalidades, ya que es la única forma de recuperar el poder adquisitivo. Así podrá agilizarse la recuperación económica, el fortalecimiento del mercado interno y se permitirá el acceso a condiciones sociales de vida más justas para todos los trabajadores nacionales. Para Pulso de Radioeducación, Martín. Marcos Velasco.
1: Y aun cuando está en desacuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo emplaza a enviar al Senado sus propuestas para ocupar las vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ya que el pleno de ese organismo se encuentra incompleto desde el año pasado. López Obrador afirmó que no le gustan este tipo de organismos y para conocer más detalles de estas declaraciones, ya tenemos a nuestro compañero Carlos Calzada en la plataforma digital. Carlos, bienvenido.
5: Gracias Lénica, muy buenas tardes a ti Al auditorio de Radio Educación Luego del ultimátum de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para que presente a la brevedad la terna Para la dirección de la Comisión Federal de Competencia Económica El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que acatará el fallo Aunque no comparta la, la razón de existir de estos organismos Vamos a escucharlo
6: Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte Y vamos a enviar la terna yo no estoy de acuerdo con lo de la COFESE no, este, es como el INE este, porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares no defiende a las empresas públicas no defiende al pueblo no este, eh, son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador ...que se impuso durante el periodo
5: neoliberal. Bueno, también el presidente dijo que... ...ni siquiera conoce a los aspirantes... ...para ocupar estos cargos en la COFESE. Aquí sus palabras.
6: Ni los conozco. ¿Y no los analiza, presidente? Es que ya mandan. O sea, ¿ni siquiera usted los propone? No. Entonces No, no yo nada más tengo que... ...palomear, digamos. no no me mandan creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno primero pero ya les he explicado lo que me sucedió con esta otra el IGT llegando llegando que me toca porque todas esas reformas las hicieron durante el periodo neoliberal y se dicen y ahí este
5: sí todos. Aprobaron. Y bueno, López Obrador recriminó el gasto que implica mantener estos órganos autónomos. Dinero que dijo bien podría destinarse al gasto social, entre otras cosas. Aquí, sus palabras.
6: Un instituto de estos, lo menos que cuesta... Son mil millones de pesos al año, porque son los consejeros, con asesores, con aparatos. Entonces son de las cuestiones que van a quedar pendientes hacia adelante para que los que vengan, pues vean si eso ayuda, preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo? ¿Te ayudan? ¿Crees que es bueno para el país tener estos organismos? ¿O utilizamos los recursos para otra para otra cuestión? ¿Para el desarrollo, para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para la salud, para la educación? Pero no se puede todo. Eso sí, es bastante mucho. Mucho lo que hemos hecho y lo que nos falta todavía. Hoy es 30, ¿va? Sí, faltan 22 meses para que lo celebren los adversarios.
5: Pues bueno, ahí las palabras del presidente López Obrador. El reporte, Lénica.
1: Carlos, y respecto al la, el aspecto de Gerardo Esquivel y el lugar que deja en el banjico ¿qué dice el presidente?
5: Fíjate que se mantiene la incertidumbre, Lénica, se le, se le preguntó y precisamente luego de que Gerardo Esquivel no llegara a la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo, luego de ser propuesto por el presidente López Obrador, se le preguntó si se iba a regresar como subgobernador sub sub del Banjico, sin embargo el presidente dice que no, que en unos diez o quince días ya se sabrá bien que este es un asunto que va a atender el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero pues el presidente es casi seguro por lo que dijo que eh, Esquivel no va a regresar al cargo que ocupaba en el Banco Central y bueno, habrá que ver quién va a quedar en su lugar en este organismo.
1: Pues ya estaremos esperando el anuncio. Muchísimas gracias, Carlos Calzada.
5: Que tengas una excelente tarde. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Y sanciona al Instituto Nacional Electoral a partidos políticos nacionales y locales con 673 millones de pesos por irregularidades en informes de ingresos y gastos del ejercicio 2021. El partido más multado es Morena con 323 millones de pesos, aunque cabe destacar que estas sanciones pueden ser impugnadas en el Tribunal Electoral.
4: Luego de la víspera el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el dictamen para imponer a los partidos políticos nacionales y locales sanciones económicas por un monto de más de 673 millones de pesos. El consejero electoral, Jaime Rivera, aseguró que en caso de no estar de acuerdo con la sanción, los partidos políticos pueden recurrir aún al Tribunal Electoral. Al aprobar el dictamen consolidado sobre la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos que corresponde al ejercicio 2021, el consejero señaló las irregularidades cometidas más frecuentemente por los partidos políticos durante este periodo. Indicó que con este dictamen sancionatorio se garantiza la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos entregados a los partidos políticos para cerrar el paso también al financiamiento ilegal de la política en México. Los partidos nacionales
7: sanción que quiere decir que se les descontará de sus eh, prerrogativas por el, eh, de financiamiento público un total redondeando las cifras de 640 millones de pesos entre todos los partidos. Hay que decir todos los partidos sin excepción fueron sancionados más o menos según eh, la cantidad y el tipo de infracciones que hayan cometido 640 millones de pesos eh, las infracciones más comunes de los partidos es no, no comprobar sus gastos no comprobar debidamente sus ingresos destinar dinero a objeto no partidista o
4: reportar sus ingresos y sus gastos de manera extemporánea para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas
1: tras la polémica que se ha generado por la decisión del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para aplazar la discusión y votación de la reforma constitucional en materia electoral, ha trascendido que legisladores de Morena contemplan dispensar los trámites parlamentarios al Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto con la intención de someterlo a votación de manera rápida, ya que el mandatario federal anunció que podría enviar ese Plan B al Congreso este mismo fin de semana, aunque dejó en claro su deseo por ver a aprobada su iniciativa constitucional antes del 15 de diciembre. En entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación, el doctor Jaime Cárdenas, analista político e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la reforma constitucional en materia político-electoral está muerta y que ahora la apuesta está en el llamado Plan B. Así lo explica.
8: Sí, yo creo que la reforma constitucional electoral está muerta y este retraso o periodo de reflexión que se ha abierto es eh, Creo yo, eh, es mi lectura, mi interpretación de los hechos Para que eh, Morena y sus aliados presenten el llamado Plan B Es decir, las reformas a la legislación secundaria Yo no veo este otra razón Sino eh, una vez, yo creo que la, la idea de Morena y los aliados es pues se vota en contra en el pleno la la propuesta de reforma constitucional electoral y entonces ese mismo día o, o el día previo se presenta la iniciativa de reforma legal secundaria en materia electoral para que no sea no se entienda por algunos sectores sociales como una derrota del gobierno sino que inmediatamente no se aprueba la Constitucional y se aprobaría en, en pocos días o en, en, en la Cámara de Diputados al menos, en un día o en dos días, la reforma legal secundaria y pasaría al Senado. Entonces yo creo que a nivel constitucional la reforma electoral está muerta, no tiene posibilidades, Morena no tiene la mayoría calificada de votos ni sus aliados, eh, ni hay otros partidos de la oposición que quieran votar con Morena, en este tema constitucional, y lo que le queda a Morena y a los aliados es la reforma secundaria. Y me imagino que ahí están afinando cosas que seguramente le preocupan a los partidos aliados de Morena, por ejemplo, en materia de financiamiento público, de prerrogativas para los llamados partidos chicos como el PT o el Verde.
1: Para el doctor Cárdenas Gracia es necesaria la transformación del sistema electoral, por ello considera que pese a que no podrán realizarse cambios constitucionales con el plan B, sí se podrán contemplar normas o cuestiones relacionadas con la administración del INE, temas de austeridad, regular el voto electrónico, entre otros aspectos.
8: Lo más importante de la reforma constitucional o de la propuesta constitucional no se puede modificar por la vía legal el nombramiento de consejeros, la reducción de legisladores, eh, la desaparición de los OPLES, todo eso no se podría hacer en una reforma legal. ¿Qué se puede hacer en una reforma legal? Pues muchas cosas, mire, se pueden normar cuestiones relacionadas con la administración del INE, del Tribunal Electoral, para que sean instituciones más austeras. Todo, por ejemplo, el capítulo de austeridad republicana, Existe una ley específica, se puede incorporar a las leyes electorales, se puede regular el tema del voto electrónico, eh, se podría, por ejemplo, se podrían compactar algunas áreas administrativas del instituto para reducir los costos. Ese tipo de reformas sí se pueden hacer en una ley secundaria. O sea, so, sí es importante, pero más bien atendería todos los asuntos administrativos eh, de reducción de presupuesto. Eh, y por otro lado, podría haber también modificaciones a la Ley General de Delitos Electorales para sancionar con mayores penas delitos relacionados con la compra de votos, con el desvío de presupuestos públicos para fines electorales. Fíjese, por ejemplo, no está tipificado en la Ley de Delitos Electorales el fraude electoral, se podría tipificar el fraude electoral. También en materia de procedimientos ante el Tribunal Electoral podría este haber algún tipo de reforma para que esos procedimientos fuesen más expeditos y la legitimación, es decir, la posibilidad de impugnar se otorgara a los ciudadanos en algunos asuntos que tienen que ver con nulidades electorales o impugnación de resultados electorales en las casillas donde actualmente los ciudadanos no tienen posibilidades de impugnar una irregularidad electoral en una casilla. Entonces, sí se pueden hacer cosas, no como las que se preveían en la reforma constitucional, en la propuesta, pero sí cosas importantes que no son desdeñables.
1: El doctor Jaime Cárdenas, analista político, apuntó que en este debate tienen que enfocarse en que la ciudadanía sea la que deba controlar el sistema electoral y no la partidocracia, como ahora ocurre.
8: Yo veo que el modelo electoral actualmente está controlado por los eh, partidos. El, por ejemplo, la reforma de 2014, que es la que está en vigor, es una reforma que fue acordada por el pri -PAN prd o sea, por el Pacto por México. Y lo que se quiere ahora, lo que entiendo que quiere el gobierno, es una reforma electoral que ya no esté controlada por la partidocracia. La oposición dice que el presidente quiere ahora controlar el sistema electoral. Yo creo que no, después, por lo menos debiera darse la discusión. Yo creo que no debiera ser así, que la reforma electoral, el sistema electoral, deben estar controlados por los propios ciudadanos, no por los partidos, no por el presidente. Yo creo que eso es lo que está en juego, esos son los intereses. El sistema electoral, desde la época de la llamada transición a la democracia, ha sido un sistema electoral controlado por partidos políticos, partidocrático, y ahora se quiere un nuevo modelo electoral no partidocrático. Ese es el tema.
1: Escuchábamos al doctor Jaime Cárdenas, analista político e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación. Y en más información, el Senado aprobó la convocatoria para realizar elecciones extraordinarias en el estado de Tamaulipas con el fin de elegir la vacante de su senador. Estas se llevarán a cabo el 19 de febrero del 2023. El proceso busca que se elija al el senador de esa entidad luego de que el pasado 8 de octubre un accidente automovilístico perdió la vida el senador Faustino López.
9: Con 75 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que, con fundamento en la fracción cuarta del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a elecciones extraordinarias de una fórmula de senadores por el principio de mayoría relativa en Tamaulipas. De esta forma se cubrirá la vacante que dejó Faustino López Vargas al morir. Desde su escaño, la senadora María Guadalupe Covarrubia Cervantes de Morena solicitó que las autoridades electorales garanticen una elección libre y democrática y que la persona electa contribuya dignamente a la transformación del país.
2: ¡Ay! Se hace necesario
1: expedir la convocatoria a elecciones extraordinarias, como lo dispone la
2: sección cuarta del artículo 77 de nuestra Constitución. Espero que las autoridades electorales garanticen una elección democrática y que la persona que llegue a representar este escaño por el Estado
1: de Tamaulipas contribuya dignamente a la transformación de nuestro país.
9: Posterior a la espera del decreto de convocatoria, el Instituto Nacional Electoral deberá recibir la solicitud de convenios de coalición antes del 3 de diciembre de 2022, en tanto los partidos políticos analizan si participan solos o repetirán alguna alianza. Luego de aprobado el decreto, se ordenó su comunicación al Instituto Nacional Electoral y se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y los maestros del Estado de Guerrero piden audiencia con el presidente y afirman que no están en contra de su gobierno, sino contra las medidas que se mantienen en contra del Magisterio.
3: Al afirmar que el Magisterio Democrático no lucha en contra de un gobierno, sino en contra de las leyes que calificó de criminales y que fueron aprobadas por los gobiernos neoliberales, se mantiene el plantón de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero en el Zócalo capitalino. La dirigencia de la CETEC ratificó la necesidad de tener una jubilación digna, por lo que demandó la abrogación de la ley del liste de 2007. También pidió la supresión de manera total de la reforma educativa peñista presente, aseguró la CETEC, con la ley de la OSICAM. Al recalcar que su lucha es pacífica, el líder de la sección 14 del ascente de guerrero Héctor Torres Solano dijo que el campamento será reforzado, dada la cerrazón del gobierno federal por reabrir el diálogo que lleve a solucionar los problemas que aquejan al gremio.
5: De que no decaiga el ánimo, de que tenemos que seguir adelante, tenemos que defender nuestros derechos laborales, tenemos que defender la educación pública, tenemos que defender la educación que el pueblo necesita Pero de, queremos dejar claro compañeras y compañeros de que no vamos a claudicar, no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir adelante con entusiasmo, con coraje para poder sentar a este gobierno nos queda claro también de que son diferentes gobiernos con diferentes características pero no por eso vamos a estar de rodillas
3: la CETEG demandó la reinstalación de las mesas de negociación entre la CENTE y el presidente López Obrador lo antes posible al recordar que están por cumplirse dos años de la suspensión del diálogo de igual manera se pronunció por la solución total a la problemática del magisterio de Guerrero y por tanto salida al pliego petitorio de la CETEG para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Y la pregunta, ¿dónde está la Barbie? Sigue sin respuesta por parte de Estados Unidos. Desde el lunes pasado, cuando se descubrió que Edgar Valdés Villarreal ya no aparecía en custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el paradero del narcotraficante condenado a 49 años de prisión es un misterio. Ayer la Embajada de Estados Unidos aseguró al canciller Marcelo Ebrard que el narcotraficante no ha sido liberado, pero no brindo más detalles. De manera extraoficial, se presume que Valdés Villarreal podría estar colaborando con las autoridades estadounidenses a quienes brindaría información a cambio de ciertos beneficios como la inclusión en un programa de protección de testigos por el juicio en contra del exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna. Este mismo día, el juez estadounidense Brian Cogan ordenó una audiencia extraordinaria para García Luna. Sin embargo, los fiscales anunciaron que los alguaciles estadounidenses no pueden transportar al acusado para una comparecencia en persona, por lo que podría llevarse a cabo vía telefónica o a través de una videollamada. No hay detalles de por qué García Luna no puede ser transportado al juzgado, pero la audiencia aún puede llevarse a cabo a distancia. Cabe destacar que el juicio contra el exsecretario de Seguridad fue pospuesto para el 17 de enero del 2023 y se presume que la Barbie sería testigo protegido de los acuerdos de García Luna con el cártel de Sinaloa. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que todavía no hay precisión de parte del gobierno de Estados Unidos respecto al actual paradero de la Barbie. No obstante, el mandatario dijo que le había parecido extraño el modo en el que se dio a conocer la noticia esta semana.
5: El gobierno mexicano continúa indagando con las autoridades estadounidenses sobre la situación legal y paradero del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien supuestamente fue liberado a pesar de estar condenado a casi 50 años de cárcel. Esto lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien añadió que la información sobre Valdés Villarreal es casi seguramente una filtración. Miren esto que está pasando en Estados Unidos.
6: Raro, con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos. Y queremos saber dónde está. Y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Pero dice? vamos a seguir. ...pidiendo que nos informen. El asunto es lo de Estados Unidos. Se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo tradiciones... ...también con condenas
5: de muchos años y allá
6: hacen arreglos y ya no este,
5: regresan, los liberan. López Obrador añadió que aun y cuando la Barbie hubiese llegado a un acuerdo... ...con la justicia estadounidense para convertirse en colaborador... Ello no lo exime de purgar su condena.
6: No tiene por qué salir, porque la condena es eh, a muchos años. Solamente que haya un acuerdo. Ah, sí. si se dé el acuerdo de todas maneras, nosotros tendríamos que actuar. Si hay denuncias en México, pues hay que actuar. Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible.
5: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y la Universidad Nacional Autónoma de México destaca el beneficio general que la UNAM brinda en todos los ámbitos del conocimiento nacional a través del servicio social que realizan los alumnos de todas sus carreras
10: con el servicio social que ofrecen miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, los alumnos ayudan a recomponer el tejido social de nuestro país. Así lo aseguró Leonardo Lomelí Negas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ceremonia de entrega del premio al servicio social Doctor Gustavo Vaz Prada. El funcionario universitario señaló que todas las áreas de la universidad participan en el servicio social.
7: Es muy claro el beneficio social que se genera del ejercicio del servicio social de las profesiones ligadas a las ciencias de la salud pero en todas las áreas de nuestra universidad podemos contribuir de muchas maneras a fortalecer el tejido social de nuestra sociedad, tan lastimado desafortunadamente a preservar su patrimonio artístico cultural y natural Apoyar los esfuerzos que realizan los tres ámbitos de gobierno, el federal, estatal y el municipal, en materia de alfabetización. Y muchos otros retos que demandan el concurso de las y los universitarios.
10: Lomeli Negas agregó que el reto actual es ampliar el servicio social en beneficio de la sociedad.
7: El gran desafío que tenemos hoy a 86 años de que el doctor Gustavo Vaz Prada estableció el servicio social en la Facultad de Medicina es ver cómo lo podemos ampliar para beneficiar más a la sociedad mexicana y de esta manera estar en posibilidad una vez más de refrendar el compromiso indeclinable de la Universidad de la Nación con la sociedad a la que se debe.
10: Para Pulso. ...de Radio Educación... ...Sosimo Díaz...
1: ...y el tema de las personas... ...que viven con alguna discapacidad... ...llega al Senado de la República... ...y piden garantizar su desarrollo... ...y participación en la sociedad...
9: ...en la sesión ordinaria... ...que se realizó este miércoles... ...en el Senado... ...legisladores de todos los grupos parlamentarios... ...aseguraron que es necesario... ...garantizar el desarrollo... ...y participación de las personas con discapacidad a fin de reducir las desigualdades y la discriminación en la estructura social. Hicieron un llamado a las entidades federativas que aún no han suscrito los convenios en favor de personas con discapacidad a efecto de lograr su inclusión en los diversos ámbitos de acción nacional. Reconocieron que se debe realizar un esfuerzo colectivo con el objeto de alcanzar mayores avances en la materia. Refirieron que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se instituyó en 1992 y se celebra el 3 de diciembre de cada año con el objeto de promover los derechos e importancia de dicho grupo poblacional. Desde la tribuna, la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado del PT expresó que se deben implementar medidas gubernamentales y legislativas para hacer realidad la inclusión con los valores de la paz y la solidaridad. Además de visibilizar a las personas con discapacidad y sus derechos para ser incluidos y reconocidos en las diversas acciones, sectores y vivencias de la sociedad.
2: Una condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo
1: sostenible, la paz, la seguridad y la inclusión. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, esa debe ser nuestra prioridad. En México, de acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2020, viven 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población. Como legisladoras y legisladores tenemos el compromiso de diseñar soluciones a los retos y necesidades que enfrentan
2: en el día a día en favor de la inclusión y la igualdad de todas las personas.
9: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y representantes de comunidades aledañas a las instalaciones de la empresa Cálica, que realizaba extracción de material petrio en Playa del Carmen, acudió al Foro de Negocios y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que en estos días se celebra en Ginebra, Suiza. Esto con el fin de buscar respaldo de organizaciones internacionales en su lucha y también sumarse a la exigencia de que los tratados internacionales respeten los derechos ambientales de los pueblos. Y precisamente tenemos en la línea telefónica al ambientalista Raúl Bennett, quien los acompaña en este proceso. Raúl, nos da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Lénica? Buenas tardes, buenas noches aquí ya en Ginebra, en Suiza. Eh, Disculpo con el auditorio si pues, sí, escuchan un poco de ruido, pero aquí en esa en noche fue donde pudimos conseguir la, la llamada. Pues sí, Lénica, el auditorio eh, de este evento de negocio de, de empresas y derechos humanos de la ONU, el, el, evento de, el evento más importante de la ONU de este año, según ellos mismos dicen en términos de derechos humanos, eh, pues las comunidades de allá de Playa del Carmen vinieron a presentar esta acción colectiva que están emprendiendo contra la mina, propiedad de una empresa norteamericana Vulcano, de la que hemos hablado ya anteriormente aquí en El Pulso, en la tarde con el auditorio contigo Lénica, y esta empresa eh, pues ha tenido una actitud sumamente agresiva en contra de México, tiene 36 años explotando... Roca Caliza, en realidad ha crecido, a, a la digamos, utilizando este material mexicano, ha crecido tremendamente en, en los Estados Unidos. Y gracias a, a, a lo que se han llevado de México, han hecho un desastre ambiental. Se han ido a veinte metros por debajo del nivel freático con dinamita, con hidrogeles, con explosivos de tipo de los hidrogeles, y han contaminado el acuífero. Eh, del que dependen decenas de miles de personas. Hablamos de Playa del Carmen y la gente piensa pues en un lugar donde hay hoteles, donde está la quinta avenida, pero hay unas comunidades pobres donde habitan miles de personas que tienen que tomar el agua contaminada por la mina y que ya están teniendo implicaciones graves de salud y buena parte de la devastación ambiental. Entonces eso es lo que eh, pues tanto eh, la, las comunidades de Playa del Carmen particularmente representadas en el evento por, eh, por el señor eh, Saab y por, y por mí mismo también como asesor, eh, pues ha sido bien recibida la, la denuncia, tuvimos la oportunidad incluso de hablar con el representante del secretario de, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, eh, así como con eh, el, relator de, el relator, de los del nuevo relator de los derechos humanos eh, que sustituye a la señora Bachelet, es el señor Thor, le pudió plantear el tema. Y bueno, algunas organizaciones de derechos humanos han decidido sumarse a la demanda, hacer una, un sistema legal que se llama Amicus Curia, para sumarse a la demanda de, de acción colectiva de las comunidades de Playa del Carmen en contra de la empresa Vulcano y de su mina Calica en Playa del Carmen. Entonces, bueno, pues esto ha sido, ha sido importante. También nos encontramos aquí a las autoridades ambientales y de la Secretaría de Gobernación de México. Les planteamos el caso. Y bueno, manifestaron una, un apoyo completo, total, de tal manera que, que bueno, pues ha sido muy importante estar aquí. Estuvimos con el caucus indígena, eh, con más de 50 organizaciones indígenas de todo el mundo, de, de Nepal, de Rusia, de Japón, de, de, de África, eh, por supuesto de Sudamérica, y hubo la oportunidad de, de, de que todas estas eh, organizaciones. Este, eh, se enteraran de primera mano de la lucha que está dando el pueblo maya y los pueblos de la península de Yucatán en contra de la empresa cali Calénica es eso sí. el reporte que tenemos acá desde de, de Ginebra me encuentro justamente aquí en eh, pues en la, en la capital de, bueno aquí en, en Ginebra en la capital de la, la ONU para los temas de derechos humanos y bueno, pues vamos a seguir reportando lo que siga pasando. Sí, por favor,
1: eh, Raúl, y bueno, hay que decir que esta empresa Vulcano, pues simplemente no hace caso, qué bueno que están allá las autoridades de gobernación y de la Semarnat, porque pues no quiere dejar de trabajar pese a que ya se le prohibió, ¿no?
8: Ellos pretenden ampliar a, hasta otros 30 años. O sea, ellos ahorita están clausurados. Entonces alguna gente nos pregunta, bueno, si ya están clausurados, pues para qué le siguen, ¿no? Porque esta clausura está sujeta a un juicio que está entablando... Eh, la empresa Vulcan contra México, un juicio de treinta mil millones de, de pesos, de mil millones de dólares, pero independientemente de lo que pase ese, en ese juicio, lo que nosotros estamos reclamando es el derecho de la población a un medio ambiente sano, es una cosa diferente y el resarcimiento por el daño que ya causaron. Entonces, efectivamente, eh, con nosotros lo que, lo que buscamos es que la empresa pare, la empresa quiere otras mil hectáreas, ya le bastó más de mil hectáreas, que fueron 20 metros por debajo del nivel es cerca de, de 10 millones de metros cuadrados, que fue lo que, que lo que ya ya tienen devastado, y quieren otra ronda nueva, pues, cuando menos por otros 30 años, pero ellos pues realmente lo tienen de manera indefinida, es una mina que depende del material mexicano, incluso ese material fue, fue parte de lo que utilizó Donald Trump para construir la parte del muro que hizo ahí en, eh, en la parte de Texas, eh, material que salió de México justamente para pues para atacar a México, entonces ellos por supuesto que quieren que quieren seguir quieren otra nueva ronda de 30 años pues lo primero que se habían aprobado eran cerca de 20 años, pero violaron todos los eh, todos los condicionantes que les habían puesto eh, desde, desde el 2000, les dieron una manifestación de impacto ambiental realmente muy tramposa de muy dudosa calidad se las autorizaron y aún así violaron todos los preceptos eh, en términos de, de, de los volúmenes en términos de las zonas que tenían que haber explotado en términos de las tecnologías, en términos del agua de la que se apropiaron de tal manera que eh, del monitoreo, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la remediación cada uno de los temas han sido violados sistemáticamente de, de las condicionantes que se les establecieron eh, pues las, las han violado de por sí se las pusieron fácil y de todo modo siguen violando, por eso están clausurados pero ellos pretenden seguir en una nueva ronda de 30 años, otras mil hectáreas. No, no. este, esa es la situación que se está pues, viviendo allá.
1: Raúl Benen, mantenemos el contacto. Gracias por reportarnos desde Ginebra, Suiza, y nos escuchamos pronto. Muy buenas tardes. Noches para ti. Buenas
8: tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Un abrazo, Lénica, y a todo el auditorio. Gracias. Hasta
1: luego. Buenas noches para ti. Buenas Y durante 98 años, Radio Educación ha estado tercamente presente en la vida nacional con contenidos críticos. Así lo destacó Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, al celebrar el aniversario de esta emisora que se encamina hacia el centenario de su fundación. Diversas personalidades, tanto nacionales como internacionales, recibieron reconocimientos por sus aportes a la radio. Entre ellos, el director de Servicio Nacional de Noticias de Radio Bilingüe,
11: Samuel Orozco, y el músico Rafael Mendoza. Como una radiodifusora crítica y plural que se encamina a su centenario y que hoy cumple 98 años. Así se reconoció a Radio Educación, una radio pública fundada por una persona como José Vasconcelos. Durante la ceremonia por los 98 años, Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, dijo que Radio Educación se caracteriza por su sentido crítico.
0: Es casi un centenario de una radiodifusora, de un grupo de radiodifusoras, que ha estado cercamente presente, a pesar de todo, en la realidad nacional. La importancia de, de conservar una, una radio como esta, sin dejar, por supuesto, su lado crítico, y esto lo voy a subrayar porque he,
11: ello ha sido una de las heroicidades, si así se puede decir, que ha tenido esta radio. En el acto de celebración ocurrido en las instalaciones de esta emisora, también se hizo entrega de reconocimientos a trabajadores por 10, 20, 30 y 40 años de servicio. Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, reiteró el compromiso para que Radio Educación arribe a su centenario.
4: Más que felicitar y reiterar el compromiso del sistema público de radiodifusión en impulsar un proyecto conjunto de medios públicos respetando la identidad y la historia y la, y la capacidad de cada estación y de cada medio público, también es reiterar reiterarle a la comunidad de Radio Educación el compromiso que tenemos para llegar a los 100 años
11: al tomar la palabra Jesús Alejo Santiago director de Radio Educación destacó los retos y el sentido crítico y libre de esta emisora que arriba a sus 98 años
4: se han caracterizado por un espíritu libre, crítico algunos dirían que contestatario en gran parte originado por la pluralidad no solo de sus contenidos sino también de su gente una identidad que se construye todos los días ahora con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y bajo la coordinación del Servicio Público de Radio y del Estado Mexicano. Estamos conscientes del lado en el que está nuestro corazón, pero también de la libertad que caracteriza a la institución y que con el impulso de todas y de todos se defiende y se defenderá.
11: Para Pulso de Radio Educación, Verónica Romero. El presidente de Perú, Pedro Castillo,
1: enfrenta una tercera moción para ser destituido presentada por congresistas opositores. Será mañana cuando se vote en el Congreso si se admite la moción. Telesur tiene el reporte.
12: Según algunos cálculos que se vienen haciendo en las redes sociales, si los grupos de centro apoyan esta vacancia, podrían lograr alrededor de 80 votos. Esto significa que los grupos de izquierda, que son cinco, podrían tener en sus manos la permanencia o no del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Sin embargo, de estos cinco grupos de izquierda... Tres de estos eh, tienen congresistas como ministros en el gabinete ministerial que preside Betsy Chávez. Hay que informar también que el Congreso ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional luego de que el gobierno presentó una cuestión de confianza que consideró como rehusada. Según la Constitución, si es que dos cuestiones de confianza son rechazadas de parte del Congreso, el presidente Pedro Castillo queda habilitado para cerrar este poder del Estado. El día de mañana se votará la admisión de esta moción de vacancia presidencial que requiere 51 votos para ser aprobada. Se espera luego de esto, si es que esta prospera, que este lunes el presidente Castillo asista al Congreso para dar sus descargos por esta nueva moción de vacancia presentada por sus opositores.
1: Y desde México se confirma que el 14 de diciembre le será entregada a Castillo la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. La cumbre fue suspendida porque el Congreso peruano le negó el permiso para viajar a la Ciudad de México, el encuentro programado para el 21 de noviembre pasado entre nuestro país, Perú, Chile y Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este miércoles como un paso en la dirección correcta a la autorización de Estados Unidos al gigante energético Chevron para operar en el país caribeño, pero pidió levantar por completo las sanciones financieras impuestas por Washington. El gobierno estadounidense autorizó a Chevron que retome sus actividades en las empresas conjuntas que tiene con Petróleos de Venezuela, bajo la condición de que la estatal sudamericana no reciba ingresos directamente por las ventas de la compañía estadounidense. El retorno de Chevron coincide con los informes acerca de que las reservas comerciales de crudo estadounidense cayeron de manera inesperada la semana pasada. Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un éxito el segundo acuerdo logrado en Ciudad de México el pasado sábado por parte de la delegación del gobierno bolivariano y la oposición venezolana. La reunión se dio luego de que hace un año Caracas suspendió unilateralmente las negociaciones por estar en desacuerdo por la detención del empresario Alexaaf cercano al presidente Maduro. En China falleció el ex líder chino, Chen Min. El nonagenario político se vio encumbrado tras la masacre de Tiananmen. Su deceso coincide con la ola de protestas por los confinamientos por el rebrote de la COVID-19. RFI con el reporte
0: presidente durante nueve años y once meses. Fue nada menos que el sucesor de Deng Xiaoping, el líder que puso los cimientos de la economía china que hoy conocemos. Tian le dio potencia a ese sistema y trajo la llave de la apertura internacional con dos claros hitos. La integración de China a la Organización Mundial de Comercio y la elección de Pekín como sede de los Juegos Olímpicos de 2008. Hablaba inglés, era pianista amateur lector de poesía. Tian rompía con el estereotipo de líder supremo, tanto que se permitió salidas del libreto como bailar con la esposa del presidente francés Jacques Chirac o ser el invitado de un conocido programa de televisión estadounidense. Un presidente relajado y un país abierto a la internacional bien lejos de la China actual Recuerdan los chinos en contraste con la rigurosidad marcial que reina hoy en el Buró Central del Partido Comunista. Chinos que hoy también tienen en la memoria que su antiguo presidente el mismo que llegó al poder justo después de la represión de la plaza Tiananmen en 1989 que se saldó con cientos o miles de muertos desaparece en medio de las masivas protestas que se dejan sentir por todo el país Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera y para hablar
1: de la ola de protestas contra las medidas anticovida en China y la represión a las movilizaciones, saludamos esta tarde al doctor Eduardo Rosales, catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos con atención.
13: Eh, querida Lini, queridos, eh, queridos amigos radioescuchas, pues desde el pasado fin de semana se han venido registrando en China Nutridas protestas en contra de las severas medidas impuestas por las autoridades frente a los rebrotes de SARS-CoV-2, amplios sectores de la población están cansados de los constantes e inflexibles confinamientos a los que son sometidos, los que han impactado sobre todo su actividad laboral y, consecuentemente, los ingresos de las personas, amén de sin número de afectaciones adicionales. Lo anterior contrasta con lo que se observa en casi la totalidad de los países del mundo que han relajado sustancialmente las medidas sanitarias y han levantado las restricciones a la movilidad de sus ciudadanos. Ante esta realidad, numerosos grupos de personas han salido a las calles a protestar de manera pacífica, pero pues muy directamente contra la política COVID-0 que no solo impone duras e intempestivas restricciones, sino que vigila que todos los habitantes de las regiones en cuarentena cumplan con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades gubernamentales. La parte delicada de este asunto es que los cuerpos policiacos encargados de supervisar las disposiciones aplicadas por el gobierno están presididos por el Comité Político y Jurídico Central del Partido Comunista Chino, a cuyo cargo se encuentra Chen Wenqing, un individuo cercano a los más altos círculos del poder y considerado un halcón por sus posturas inflexibles y partidario de ejercer la represión contra personas o grupos que intenten desafiarlo. Así las cosas, y ante las miles de personas que salieron a las calles de las principales ciudades como Pekín y Shanghái, el señor Wenqing Determinó que todos los centros educativos continúen su actividad académica en línea con un doble fin. Primero, que no se incumplan con los planes y programas de estudio. Y segundo, evitar a toda costa que las escuelas se conviertan en focos de insurrección y escale la problemática para que no se repita, no se repita lo ocurrido en Tiananmen en 1989, en donde los estudiantes tomaron la batuta del movimiento que se salió de control. Las autoridades, ya han llevado a cabo un amplio número de detenciones e incrementado la vigilancia. Desde la lógica obtusa del señor Wenking, haciendo referencia a personas y grupos que protestan, pues ha dicho, cito textualmente, debemos tomar medidas enérgicas contra las actividades de infiltración y sabotaje por parte de fuerzas hostiles, contra los actos ilegales y criminales que perturban el orden social y mantener efectiva la estabilidad social general. Por su parte, el órgano de censura en línea del gobierno chino ha prohibido que medios de comunicación difundan información sobre las protestas y ha eliminado de las redes sociales la mayor parte de testimonios contenidos en videos y diversas publicaciones sobre las manifestaciones en contra de las medidas aplicadas por el gobierno. Es tal el control que ejercen los órganos este, de control estatal en China cada ciudadano tiene un código QR, lo que les permite a las autoridades informar a las personas a través de su teléfono móvil si se encuentra en semáforo sanitario verde, amarillo rojo, o si estuvo en alguna zona de contagio. Así las cosas, pues la tecnología también tendría una doble utilidad. Primero, lo dicho, informar y tener contacto con la población. Y segundo, servir como un, un instrumento de control social porque para adquirir un celular y obtener aplicaciones, pues es indispensable tener una tarjeta de identidad ciudadana, misma contiene, que contiene historial clínico, historial, historial de ubicaciones, contactos, datos biométricos y mucha información más que cada uno de los ciudadanos y que están asociados a los dispositivos móviles a los que tiene acceso el gobierno. Por otra parte, los rebrotes de SARS-CoV-2 obedecen a varios factores, pero uno de ellos es que las vacunas chinas elaboradas con virus inactivos están perdiendo efectividad ante las múltiples variantes y algunas mutaciones que presenta el coronavirus, lo que ha ocasionado pérdida de efectividad inmunológica, contrario a las vacunas occidentales como Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson, que fueron diseñadas a partir del arn y vector viral, lo que las hace tener un espectro más amplio de protección. China no ha querido importar vacunas extranjeras. Quizá por ello esté enfrentando rebrotes constantes y cada vez más numerosos. Lo anterior comprueba que, aunque China es una potencia biotecnológica, todavía le hace falta mucho por recorrer en materia de vacunación. Lástima que las autoridades chinas pues les sobre arrogancia y represión, y les falte sensibilidad pero eso es común en los gobiernos autoritarios como el de Xi Jinping. Antes de despedirme, quiero enviar mis felicitaciones al gran equipo de Radio Educación y a todos aquellos que han hecho posible que esta emisora haya estado al aire por 98 años, pero sobre todo por haberla constituido como la primera, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México.
1: Felicitación. Muy buenas tardes.
13: Hasta
6: pronto.
1: Hasta pronto. La presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este 30 de noviembre que el bloque de los 27 países intenta establecer un tribunal especializado respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para investigar y procesar posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en la guerra en Ucrania. La propuesta también apunta a utilizar activos congelados de Moscú para reconstruir al país invadido. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid sufrió heridas de carácter leve, por otra parte, por el estallido de una carta bomba destinada al embajador que llevó a Kiev a ordenar el refuerzo de la seguridad en todas sus representaciones diplomáticas. Según constataron periodistas de AFP, en el lugar la policía desplegó un cordón de seguridad alrededor de la embajada situada en un barrio residencial de Madrid. En un comunicado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó haber contactado con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleva, así como con el embajador de Ucrania en España, para interesarse por el estado de salud del empleado herido y transmitirle su apoyo y solidaridad tras este atentado. No tengo crédito. Agradecemos muchísimo su presencia esta tarde aquí en Radio Educación. Lenica Cávila se despide a nombre de todo este gran equipo que hizo posible este noticiario Pulso de la Tarde de hoy miércoles 30 de noviembre.
6: HEP
3: Cultura